1: 13.05 в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник. Программа «Русские машины» в эфире. Мы действительно в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Запоминайте, набирайте прямо сейчас, потому что я люблю повторять о том, что мои эфиры – это ваши эфиры. Я с большим удовольствием прошу вас дозваниваться к нам. Обсуждать, говорить, задавать вопросы, может быть даже спорить. Мне это безумно интересно. И всем остальным нашим радиослушателям в большом количестве городов России то же самое. Мы общаемся. Вот это и есть самое ценное для меня. Тема сегодняшнего общения «Электромобили» Почему я к ней решил обратиться? Да потому что ГИБДД решила, что это уже реальность. Они сказали, что в скором времени в правилах дорожного движения появится термин «электромобили», а также появятся специальные дорожные знаки, которые будут обозначать, ну, например, места для зарядки электромобилей. То есть вот уже рядышком оно. Хотя на улицах вы эти электромобили не увидите. Почему их нет? Что мешает вам, уважаемые друзья, покупать электрические автомобили? И, и при каких условиях вы купите электрическую машину? Вот об этом хочу вас спросить. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или пишите в WhatsApp. Есть у нас тоже такая возможность. Плюс 7, 967 200 ровно 9702. Электромобили. Пришло их время или нет для России? Можно их покупать или нельзя покупать? Если нельзя покупать, то по каким причинам? А я расскажу вот что. Дело в том, что за последние месяцы я поездил на нескольких разных электромобилях. Продается у нас в России официально только один Mitsubishi IMF. Это такой маленький, о, это все равно, что смарт, только электрический. Но есть возможность поездить, у меня, например, такая была, потому что другие автопроизводители делают электромобили, активно их продают за границей. Готовы уже, в общем-то, продавать здесь, но пока правительство никоим образом не помогает в продажах этих электромобилей, то есть не делает их дешевле для покупателей. Интереса у автопроизводителей никакого нет, и поэтому они ждут, выжидают, когда будет можно запускать их в продажу. А электромобили есть и у компании Nissan, это Nissan Leaf, и у компании Kia, например, это электрический Soul, и у компании Renault, это, например, электрический Fluence, или Кангу И так далее, и так далее, и так далее Естественно, у Смарта есть электрические машины И многие другие Но все мы чаще всего Слышим про один Самый, наверное Громко, самый широко Известный на сегодняшний день Электромобиль Тесла Вот о нем, наверное, нам расскажет Михаил Подорожанский, главный редактор газеты Авторевью Михаил Иосифель. здравствуйте
2: Добрый день, добрый день
1: вы ездите на Тесли?
2: Вот прямо сейчас за ее рулем разговариваешь.
1: Не слышно, как работает мотор.
2: Неудивительно. Вот в данный момент просто стою в пробке. То есть он вообще не работает. Вот сейчас тронулся, чтобы немножко продвинуться. Думаю, что вы тоже ничего не услышали. Не мудрено. Это одно, кстати, из важнейших потребительских качеств электромобиля, которое оцениваешь, но ну, не сразу. Сразу понимаешь, что тишина, но только через... Недели, может быть, месяцы, понимаешь, насколько это важно с точки зрения вот усталости, точнее, отсутствия таковой, насколько вот это акустическое давление э, приводило к усталости, причем так сознательно, да.
1: Я так предполагаю, что вы изрядно поднаторели в борьбе с возражениями людей, которые настроены резко против электромобилей. И Я уверен на 100% в том, что все их аргументы вы знаете на перечет, и они примерно одинаковые. Вот с чем люди не соглашаются, в чем видят главные проблемы, и являются ли они на самом деле эти проблемы проблемами?
2: Ну да, хороший вопрос, но упреждаю его, я скажу вот одновременно. От одну вещь что я не знаю ни одного человека который бы провел по крайней мере несколько месяцев с мощным электромобилем который затем по доброй воле если нет каких-то непреодолимых обстоятельств, да, пересел бы на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Все, это вот для них происходит раз и навсегда. То есть, что для меня, но ну, по профессии вовсе не исключает периодическое, на периодическую езду на обычных автомобилях, но по жизни, как бы, я уже не вижу себя за рулем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Это первое. Второе. Ну, наверное, один из наиболее частых вопросов — это, ах, сколько времени уходит на зарядку, почему так долго? Действительно, зарядка занимает, ну, во всяком случае, от, условно говоря, обычной сети, да, если нет суперчарджера, у нас их фактически нет. Она, чтобы вы представляли ее скорость, она примерно такова. Вот сколько ампер из сети 220 больтового однофазного тока тебе доступны, столько же километров ты прибавляешь каждый час к запасу хода. Да, хода да? То есть вот обычная евророзетка, там 12 ампер, скажем, из нее. Получается медленно. Да? Но у меня вот есть возможность в редакции, скажем, заряжаться током 40 ампер. Соответственно, каждый час прибавляю по 40 километров, все равно медленно говорят. Ой, как же так, как же так, гораздо проще. Но ведь Посмотрите. машина все равно
1: большую часть времени стоит. Она ночью стоит, У... днем, пока а мы работаем. А
2: абсолютно верно. И фактически вот уже за без малого три года я могу сказать, что по жизни, вот условно говоря, что на зарядку, на заправку этого автомобиля я трачу меньше, чем все вы тратите, заезжая на бензоколонку. Потому что ночью я, как правило, сплю. Да, если удается. Днем, как правило, работаю и в это, ну, сижу там в кабинете или, может быть, куда-то выезжаю, но в это время тоже электромобиль может заряжаться. И фактически, вот по матрице реальной жизни, я на его зарядку трачу, ну, может быть, секунд 20 или 30 на то, чтобы вот достать этот пистолет, воткнуть розетку, как бы, и уйти по своим делам. Да? Вот. Но при этом, конечно же, это в большей мере относится к автомобилям, к электромобилям достаточно мощным, а точнее с большой батареей. Да, вот в данном случае, когда мы говорим о Тесле, у меня 85 киловатт-часов что хватает, так, ну, будем говорить, на 300 километров гарантированно, зимой немножко меньше. Вот. И в других случаях, конечно же, у меня бы появилась головная боль где мне заряжаться. Сейчас я вообще об этом не думаю. То есть вот этот вот фактор электрофой, когда то задачи, ой, а где мне зарядиться? Поеду ли я в гости? Будет ли там возможность позарядиться? Он уже отсутствует напрочь. Это меня волновало, так возбуждало. Первые там три, четыре недели, месяц, может быть. Затем я об этом забыл. Попросту.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.
1: Продолжаем нашу эфирную автомобильную программу. Так заслушались Михаила Подорожанского, главреда газеты Авторевью, что даже время у нас подошло к концу первой части нашей программы. Так и вылетели, не предупредив вас о том, что вернемся. А мы возвращаемся и продолжаем разговор об электромобилях. Он, конечно, нам рассказывал, как хорошо ездится на Тесле. Но Тесла – это автомобиль быстрый, дорогой. Зарядки хватает, хватает надолго, потому что Стоит он 8 миллионов рублей примерно в России. Но официально он не продается. Официально продается, вот если прийти в автосалон и купить электрическую машину, только один автомобиль Mitsubishi Шаймиев. До недавнего времени эта машинка, маленькая машинка, стоила миллион рублей. Миллион рублей по нынешним временам, вот при нынешней валюте и вообще при нынешних ценах на новые автомобили, это не так и много. Особенно если учесть, что на заправках и на обслуживании за несколько лет ты сэкономишь достаточно большую сумму, а ты ее реально сэкономишь. Это я вам говорю как человек, который имел опыт езды на нескольких разных электромобилях. Но сейчас цена уже другая. Объясню почему. Потому что до недавнего времени у нас на три года были обнулены ввозные пошлины на электромобили. Но с начала этого года... Пошлины не нулевые. Теперь снова нужно платить ввозную пошлину. И машины стали дороже, и тот же Mitsubishi теперь. Вот у них на сайте написано «Цены выясняйте у автодилера». То есть они не объявляют вот так однозначно цену. Видимо, она больше, если ты будешь ввозить автомобиль. Но с 1 сентября, вот мне тихонько рассказали, Специалисты. Было заседание Евразийской комиссии. С 1 сентября пошлины на ввоз электромобилей снова обнулят. Возможно и другие автопроизводители придут сюда со своими машинами. А именно Renault и Nissan. У них есть автомобили, и они очень хорошо продаются во всем мире. Например, Nissan Leaf это самый продаваемый электромобиль в России. Я продолжаю принимать звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, да мы вас слушаем, Николай, Николай.
3: Николай, город Тверь. Так. Ну, господина по можно понять. 8 миллионов стоит Тесла, наверняка ему дали ее на тест-драйв. Не-не-не, а
1: его-его-его, а -а -а. все нормально, купил, несколько 8, лет. Хорошо, есть.
3: купил машину, молодец. Все-таки это Москва. Вот представьте, человек в провинции живет, в маленьком городе каком-то, даже если в большом городе живет, в доме, вот зарядить машину ночью, это как, из каждого окошка будут провода тянуться вниз к машинам, и будут вот розетки воткнутые эти вилки, это первое. Второе, я, допустим, много езжу, путешествую, я должен по дороге на юг куда-нибудь полторы тысячи километров раз шесть зарядить свою машину. Где я должен ее зарядить, эту машину? По 2-3 часа на каждой зарядке проводить времени. Мне нужно 3 минуты заправить машину бензиновую, а тут несколько часов. Потом в наших суровых условиях пробег машины зимой, когда включена печка, вентилятор, обогрев стекол, обогрев зеркал, раз в 6 сокращается. Даже Тесла пробежит, ну не знаю, ну, ну не больше 100 километров. Это мало, этого недостаточно для машины. Понимаете, потом, если, допустим, 30% машин электромобилей будет в России то нужно будет построить еще столько же электростанций. Нам просто не хватит электричества всех заряжать.
1: Ну, много причин, по которым Прекрасно. я да, да, да. электромобили. Спасибо. Вы перечислили вот как раз э, ту самую череду возражений. А я попробую, кстати, опровергнуть. Повторяю, основываясь на практическом опыте. Я сейчас не рекламирую электромобили. Я убежден, что слишком рано их использовать в России. Хотя бы в силу того, что они э, здесь пока что не продаются и стоят дорого. Но вот, э, что касается... Зарядки. Да, действительно, я заряжал, выбрасывая и из окна с балкона удлинитель, просто ради интереса. И это реально получалось. Но есть возможности другие. Если вы живете в загородном доме, проблемы никакой нет. Если у вас есть гараж, где есть розетка, проблемы никакой нет. А еще мы же... Вот чем россияне сильны? коммуникациями. Мы умеем общаться. Мы любим общаться. Мы любим договариваться. Где угодно можно машину зарядить. Возле кафе, возле киоска мороженщиков, на э, стоянке ночной, где вы там ставите машину, в шиномонтажке по соседству, в мастерской, где угодно. Рублей 50 дадите или 100. Она у вас и под охраной будет, и на зарядке. Я вас уверяю, эти проблемы решаемы. А вот проблема продолжительности поездки действительно сложна, потому что нет инфраструктуры. Если в городе можно заправиться, то за городом встанешь и вариантов никаких не будет. Продолжаю слушать вас. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Значит, а я буду рекламировать электромобиль. Давайте. По, по пунктам. Первое. Стоимость явно спекулятивная, потому что электромобиль это фактически аккумулятор, преобразователь напряжения и э, этот самый электродвигатель. Стиральная машинка
1: это... это. Стиральная машинка. Нечего Совершенно там Совершенно
4: верно. Аккумулятор действительно дорогой. Что касается электродвигателя и напряжения, даже обсуждать не хочу эту цену. Второе. Значит, нет якобы инфраструктуры для подзарядки. У нас есть в Саратове столбы дневного освещения. Говорят, что они даже есть у вас в Москве. Каждому уже подведено 220. Пожалуйста, зарез разведчики, заряжаются. То есть ничего не мешает нынешним таксистам, нашим современным, уже вчера перейти на электромобили. Третье, когда я пришел работать на завод, э, у нас уже эти электромобили по заводу основали на... Конечно, уравни, все электрокары уравни, это да. электромобили. Да, совершенно верно, даже местные собаки на них катались. То есть ничего не мешает в городе ездить на, для, для, на электромобилях уже сейчас. Вот для города мы эту проблему уже решили. Что касается увеличения дальности. Можно представить динаму к задним колесам, как мы это делали для велосипедов. На крыше стоит этот самый, ну, солнечная батарея. То есть вопрос можно решить, в общем-то. Это не технично. Для города мы это вопрос уже решили. Хоть и сейчас пересаживайтесь и езжайте. Пусть все со спасибо.
1: спасибо большое. Вот действительно так. На самом деле, вот что меня поразило в электромобилях, это их конструктивная простота. Когда начинаешь вдумываться, просто волосы на голове дыбом становятся. В чем проблема обычной машины с двигателем внутреннего сгорания? Там есть масло, надо менять масло. Там, возможно, протечка двигателя и так далее. Там есть коробка передач, если это автомат, через какое-то время он начнет обязательно глючить. Или если это механика, там узел сцепления. Здесь коробки передач нет. Здесь двигатель как в стиральной или как в швейной машине. Здесь не нужно заливать бензин, здесь всего лишь электричество, которое по ночному тарифу стоит копейки. А бесплатные муниципальные зарядки, которые уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, вообще бесплатные, они просто бесплатны. Продолжаю слушать вас. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня
2: зовут Юрий Петрович, сан -Белгород.
1: Так, Юрий Петрович, Все вас слушаю.
2: Все рассказали. Все красиво. У киосков, у столбов, где угодно.
1: Договаривался е... я, было дело, да.
2: Да, единственное, вы не подумали, это, самое. Наши сети, вся инфраструктура, вы затронули инфраструктуру, да. Но ага. инфраструктуру вы затронули по точкам подсоединения, а по нагрузке. Ни одна инфраструктура не выдержит нагрузка, если все пересядут. Ок, сейчас половина, я вам все это
1: расскажу. На, да -да 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 -да. на
2: электромобиле это самое. Это просто на данный момент
3: невозможно.
1: Спасибо, класс. Вот, вот это то самое. Когда разговариваешь с энергетиками, с электриками, они говорят, что по электричеству, по расходованию электричества есть времена пиковой нагрузки. Это, естественно, день. Вот поэтому у нас стоят в квартирах многотарифные счетчики. Дневное электричество стоит дороже, потому что это часы пиковой нагрузки. Ночное стоит дешевле. Когда заряжать электромобиль? Ночью, естественно, когда он стоит, а вы лежите и спите в кровати. Ночью вы ставите и заряжаете его, а, по дешевому тарифу, б, в часы, когда нет пиковых нагрузок. И все это естественным образом регулируется очень легко. Владимир, вас слушаем.
3: Спасибо. Так, я ж уже все сказал, уважаемый ведущий. Все, спасибо большое.
1: Да-да-да. Сергей, тогда слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: А, я хотел бы возразить одному из звонящих человеку. Он говорил насчет генератора от задних колес и солнечных батарей. Невозможно ездить бесплатно. Есть закон сохранения энергии, и все равно придется заряжать автомобиль. Рано или поздно. Но уже было одно изобретение – это замена батарей, севших, на уже заряженные батареи, прямо, скажем так, на заправочных станциях. Это быстро и в целом надежно. Все.
1: Согласен с вами. Эта технология подходит, например, для каршеринга, для прокатных машин, когда не нужно ставить ее на зарядку. Но на самом деле, берем опыт там, Парижа и других европейских городов, где в качестве прокатных автомобилей используются электромобили. Пока он стоит на парковке, он стоит на зарядке и заряжается. Подошел ты, сел, поехал. 8800 200 ровно, 9702. Андрей, вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел
4: два момента да. высказать. Вот я из Новосибирска, ага. звоню вам. Очень хорошо вы все рассказали, и здорово. Город у нас тоже огромный. Бывал опасный. и
1: даже в армии там служил.
4: Ну, очень, да, замечательно. Ну вот выезжаешь буквально 10 километров от города, и все, это Сибирь. Конечно. Ближайший населенный пункт, сотня километров. Зарядиться, да, проблема. Когда мы говорим про столбы, вот я в аэропорту, Часто это замечаю, тоже говорим, можно зарядиться без проблем. Вот найдите любую свободную розетку в аэропорту крупного города, ее нет. То же самое, когда мы говорим, есть столбы, розетки вывели и, соответственно, заряжаемся. Там очередь какая будет, как это...
1: Извините, время у нас заканчивается. Понял, что вы хотите сказать. Инфраструктура недостаточна, особенно в регионах. Вернемся к этой теме.
0: Русские машины. С Андреем Гричаником. Русские машины. С Андреем Гричаником. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И мы продолжаем наш жаркий спор по поводу
1: будущего электромобилей в нашей стране. Звание от радиослушателей. Номер телефона 8 800 200 ровно 97 02. Очень много возражений по поводу того, что у нас все-таки Россия и холодная страна с зимой морозной. Второй момент о недостатке инфраструктуры. По поводу холодов то же самое. Не соглашусь. Самая обеспеченная электромобилями страна или одна из самых обеспеченных. Норвегия, там тоже не Ташкент, ничего ездят. Примерно потери составляют из-за охлаждения до в пределах 25% процентов Автопроизводители и это нивелировать каким-то образом они там подогревают батареи или я не знаю, что делают. А, вопрос инфраструктуры, да, ее нет, к сожалению, нет. Но почему возникла даже наша сегодняшняя тема? Гаишники хотят делать специальные знаки. Знаки нужны для того, чтобы на АЗС устанавливать зарядки для электромобилей. Постановление правительства об этом уже принято и, и достаточно давно. А строители платных дорог объявили уже о том, что на своих дорогах они будут в обязательном порядке устанавливать зарядные устройства для электромобилей. Вот так-то. Еще раз напоминаю номер телефона студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем будущее электромобилей в стране. Скоро или не скоро? Александр, вас слушаем.
4: У меня вопрос сразу возникает. Аккумуляторы вещь, как бы сказать, ограниченного по времени ограничено, можно им пользоваться в зависимости от циклов э, заряд-разряд, он потом
3: все меньше и меньше.
1: Поня, понял информацию. вас. О ограниченное количество э циклов зарядки и, разря э зарядки и разрядки. Я задал этот вопрос японцам. Вот честно разговаривал с японцами Но, к сожалению, мой английский не настолько хороший И мне сначала показалось, что они не поняли Я говорю, вот послушайте Вот э, аккумуляторная батарея выйдет из строя, а машина еще годится Он мне говорит, не, не не постой Машину уже можно утилизировать, а батарею оставишь себе Я говорю, да как так? Вы, чего вы такое говорите? У нас, когда вот в мобильном батарейка э, все сдулось, Мы идем в мастерскую, нам меняют батарею И дальше этим мобильным пользуемся Машина то же самое Он говорит, нет, постойте ресурс батареи электромобиля как минимум 10 лет вы поездите 2-3 года на машине железяку утилизируете, батареи снимите и поставите у себя дома будете их заряжать ночью по ночному тарифу чтобы днем использовать эту дешевую электроэнергию, они так рассуждают они дают гарантию 10 лет на батареи для электромобилей вот такая история оказывается и вообще я спрашивал здесь в России кто-то обращался по гарантии за заменой батареи электромобилей не обращаются ездят восемь восемьсот двести ровно 9702. телефон студии прямого эфира звоните с удовольствием выслушаем Михаил вы на связи здравствуйте
4: хотел тоже свои 5 копеек, давайте э, и вот мне кажется что плеча не надо а обратиться хотя бы к гибридным автомобилям. то есть если есть выезд куда-то где нет э, с помощью как бы возможности то нужно залезть как бы вот, на гибридные автомобили на данный момент обратить
1: внимание. Понял вас. Спасибо большое. Все верно и полностью согласен. Есть разные виды гибридных автомобилей, в том числе и продаваемых в России. Есть так называемые автомобили PHEV. Плагин-гибрид. Плагин, значит, заряжаемый. У него с одной стороны горловина бензобака, с другой стороны э, розетка для зарядки от электричества. Можно хоть всю жизнь его, этого автомобиля, ездить на электричестве. Но если вы поехали далеко, заливаете бензин. Этот двигатель нужен не для того, чтобы колеса крутить. Он работает как электростанция. Он электричество вырабатывает для электромотора. А едете вы на такой машине... Ничего фантастического в ней нет. Вот дизель-электропоезд, он построен на той, же, на той же основе. На той же основе делаются карьерные грузовики, самосвалы. Все это рядом, все это работает, все это продается. Телефон студии 8800 200 ровно 9702. Звоните нам, Сергей, мы вас слушаем.
4: Это вы меня слушаете? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, я с Тюменем звоню. Так. Четыре года назад я приобрел Honda Civic Hybrid.
1: Так. Ну, официально а, они не продаются, естественно, вы праворульные перевезли.
4: Нет, я Леворульный.
1: Леворульный, ага, хорошо.
4: Не нарадуюсь машине.
1: Батареи исправны?
4: Разгон, обгон, все как отлично.
1: Батареи У, не садятся, все нормально, менять не надо?
4: Батареи, я еще их не прошивал даже. Так что, вот, и уже езжу я 4 года, и 4 года было в машине. Так что, считайте, 8 лет батареям этим.
1: И вы, и вы из Тюмени. Зима да, из Тюмени. холодная.
3: Зима холодная, заводится в 45 градусов.
1: Но вот так, уважаемые друзья, скептики, Тюмень, она не в Крыму находится. Ездит гибридный автомобиль, приобретенный бывшей в употреблении, теперь в России. Михаил, вас слушаем. Здравствуйте. Вот,
2: слушал сейчас
4: ораторов предыдущих. Вот да. Все судили, зарядка, да, эксплуатация, все вроде хорошо. А как вот вопрос утилизации? будет в нашей стране обстоять. Не будут ли они как аккумуляторы валят, как крыше везде? Вот. И эко экология. Как я понимаю, там все
1: равно будут э, и литевые или какие-то свинцовые, Это все элементы, которые очень экологичны. Ну Вообще говоря, если формально подходить к этому вопросу, у нас же существует специальный утилизационный сбор, который платится на каждый, абсолютно на все 100% автомобилей, которые производятся здесь и ввозятся здесь. То есть логично предположить, что в стране должна какая существовать какая-то инфраструктура утилизации вот этих самых автомобилей, любых, вне зависимости от того, бензиновый это автомобиль или электрический, потому что Любой автомобиль — это... Содержит опасные вещества Все вот эти масла, свинцы и так далее Более того Один из дозвонившихся нам говорил Что ведь на заводах электромобили А у нас еще есть троллейбусы А у нас еще есть большое количество Разных транспортных средств Которые тоже используют батареи Все это как-то утилизируется Все это куда-то уходит Поэтому я не думаю, что проблема возникнет Из-за того, что несколько там десятков Или даже сотен тысяч электромобилей Появится в России Сергей, вас слушаем, здравствуйте
3: Здравствуйте. Меня слышно?
1: Да, отлично слышно.
3: Да, вот, я вот думаю так. Сейчас вроде бы на электричество низкие цены, но как только они появятся в массовом таком количестве, начнут поднимать, ну, как у нас говорится, свято-места пусто не бывает. Угу. И они будут накручивать цены, на бензин вряд ли будут падать. А на эти будет также накручивать наши бизнесмены. Она в одну сторону все у нас. Вот такой у меня вопрос. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, во-первых, с моей точки зрения, это возможно только в очень отдаленной перспективе, потому что, когда электромобили сравняются по количеству, хоть как-то более или менее заметно это произойдут там, десятилетия, даже передовые европейские в этом направлении страны говорят о том, что только к 2025 или 2030 году будет заметно большое количество электромобилей. А что касается сравнения цен на бензин и электричество, то я думаю, что перспектив роста цен на бензин гораздо больше, чем э, перспектив роста цен на заправку. Что происходит пока что в Европе и в Америке? Та же Tesla продает свои машины с гарантией двухгодичной бесплатной зарядки их электромобилей. Чем ответил Ниссан? Тем же самым. В течение двух лет будешь заряжать свой новый автомобиль, купленный у Nissan, бесплатно. В России, вот в Москве зарядные устройства, которые устанавливаются, которых уже порядка трех десятков, и сейчас вот у нас ремонт идет по программе «Моя улица» я разговаривал с чиновником, они же эти провода убирают под землю. И они говорят, что вывести э, розетку для электромобиля просто расплюнуть, потому что провода вот они рядом. Ставишь металлическую колонку, цепляешь два провода, и вот они, они вышли. Э, вот эти все зарядные устройства для владельцев электромобилей на сегодняшний день бесплатны, то есть совершенно бесплатно. Если вы заправляетесь бензином примерно там на 6 или 10 тысяч рублей в месяц, вот эти вы деньги будете сэкономить при зарядке электромобиля. Автомобили уже сегодня 8800 200 ровно 9702. У нас есть дозвонившиеся. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Владислав, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Вот я да, да, услышал я недавно, да, о чем вы говорите. А вы мне скажите, а, допустим, автомобили на ядерном топливе такие вообще есть? Будут вообще да, вот перспективы ну, этой батарейки, до которой на ядерной да на ядерном топливе
1: вообще. Пока что мне кажется, что это ближе к Хохме, но на самом деле японские автопроизводители уже официально продают, можно купить в Японии, например, автомобили, которые работают на водороде. Формально это тот же самый электромобиль, просто там стоят, стоят специальные установки, которые из, при помощи, путем разложения водорода вырабатывают электричество для электромоторов вот этих машин. Технологии сумасшедшие. Самое интересное, что все это уже есть, все это уже продается. Вот можно купить и ездить. К сожалению, у нас пока что водородных заправок нет. Как вы решите эту проблему, если захотите вдруг привезти эту машину в Россию? Я не знаю. Но на электромобилях ездить уже можно. 8 800 200 ровно, два. С Телефон студии прямого эфира. Только вот мне подсказывают, что времени уже мало. Очень быстро идет время нашей Эфирные программы. В прямом эфире, напоминаю, выходит программа «Русские машины» ежедневно, по будням с 13.00. Говорим обо всем, что связано с автомобильной жизнью. Есть у нас еще страничка ВКонтакте, которая точно так же называется «Русские машины». Есть вопросы? Пишите, звоните, с удовольствием выслушаю, и отвечу. Всего вам доброго, до свидания.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником